0: Willkommen zum Game Changer Podcast. Heute geht es um Talent Acquisition. Was für ein Wort. Auf Deutsch würde man ja sagen, Talentakquisition. Eigentlich geht es nur darum, Talente zu akquirieren. Hört sich extrem nach Vertrieb an. Akquisition, Kunden akquirieren, Talente akquirieren. Wie mache ich das denn? Ist relativ einfach. Wenn ich vertrieblich denke, dann weiß ich, wie das geht. Aber aktuell sieht es in Deutschland so aus, viele Firmen haben eine Talent Acquisition. Da sitzen dann, wie immer in meinen Beispielen, Lisa und Tom. Und Lisa und Tom sind zwei junge, gut aussehende Menschen, die sich ein wenig in Social Media rumtreiben sollen, mit jungen Leuten sprechen sollen und ab und zu hier und da mal eine Stellenanzeige in Social Media hochladen sollen. Ist ja auch eine gute Sache. Für 49 Euro im Monat kann man ja alles hochladen, was man möchte. Und dann wundern sich Lisa und Tom, dass niemand in diesem Unternehmen arbeiten möchte. Wenn ich jetzt ein Zielkandidat wäre, würde ich Lisa und Tom wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Das ist aber nicht die Schuld der beiden. Das ist eigentlich die Schuld des Geschäftsführers oder der Vorgesetzten. Es geht eigentlich darum, dass man Talente akquiriert. Und genau wie in Ihrem Vertrieb auch, wissen Sie ja eigentlich, wie das geht. Sie haben eine Marketingabteilung, die macht sich Gedanken über alle Ihre Produkte, über Ihre Dienstleistungen und die Lösungen, die Sie anbieten. Sie alle verkaufen etwas. Sei es eine ordinäre Zylinderkopfdichtung für irgendein Auto, sei es Luxusuhren, Parfum, Software, Autos, egal was. Sie alle machen sich Gedanken darüber, wie verkaufe ich das? Und in welcher Methode? Da werden Marketingkampagnen erstellt. Da werden Vertriebskonzepte geschrieben. Vertriebsteams werden zusammengestellt. Die treffen sich, die machen Motivationsveranstaltungen. Und alles nur, damit das zuverkaufende Gut oder die Lösung an den Mann und die Frau kommt. Das ist echt klasse. Und jedes Jahr schaffen sie das doch, dass die Zahlen noch höher steigen, noch mehr verkaufen, noch mehr Absatz bei viel weniger Ausgaben. Aber da, wo es am wichtigsten ist, wo alle sagen, ja natürlich, Herr Zina, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Asset. Da machen sie es nicht. Da, da stellen sie einfach nur, wie immer in meinen Beispielen, Lisa und Tom ein. Zwei gut aussehende junge Menschen, die ein bisschen locker sind und den ganzen Tag in Social Media Werbung machen sollen. Die beiden haben allerdings weder ein definiertes Budget noch haben sie Befugnisse? ja Eigentlich dürfen die auch nicht so viel erzählen. Lisa und Tom connecten sich hier mit ein paar Leuten, schreiben da mal vielleicht einen Post, kommentieren hier mal und dann sieht das genauso aus. Ich schreibe einen Post als Teuger und dann kommt Lisa und sagt, ja genau, das ist bei uns, bei der Maya Müller Schmidt GmbH auch so. Wir haben auch ganz viel Spaß. Und am nächsten Tag postet Tom ein Foto von der letzten Firmenfeier. Und Lisa kommentiert dann und dann steht das, das war eine tolle Veranstaltung, das hat richtig Spaß gemacht, mit allen Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen zusammenzusitzen. Richtig cool. So funktioniert das nicht, meine Freunde. Denkt in Vertrieb und Marketing. Stellt euch vor, dass euer Gut, euer Produkt, eure Lösung die Firma ist und der Job, den ihr an den Mann oder die Frau bringen wollt. Ihr müsst richtige Vertriebsasse sein. Ihr müsst Verkäufer sein. Ihr wollt einen Job verkaufen. Die Zeiten, in denen ihr gesagt habt, ja, ich bin Arbeitgeber und ja, wenn ich habe Arbeit zu vergeben und wenn ihr die haben möchtet, dann müsst ihr euch anstellen, die sind lange vorbei. Ihr müsst an die Leute rantreten und sagen, ich habe einen Job und ich möchte den loswerden. Das funktioniert aber nicht, wenn Lisa und Tom den ganzen Tag nur von sich bzw. von dem Unternehmen erzählen. Da lese ich so Sachen wie, guckt mal, wir sind ein ganz toller Arbeitgeber. Guckt mal, wir sind hier in 17. Generation Inhaber geführt. Guckt mal, wir feiern heute 200. Jubiläum. Das ist toll, das interessiert nur niemanden. Das machen sie doch bei ihren Produkten auch nicht. Sie gehen doch nicht hin und sagen, guckt mal, unsere Zylinderkopfdichtung, die ist besonders dicht. Nein, Sie schaffen eine Story. Sie machen sich richtig Gedanken im Marketing. Sie gucken, wo kann das Problem sein? Welches Problem löse ich denn damit? Und Sie erzählen ja viel mehr über den Kunden. Dann machen Sie das doch mit Ihren Jobs auch. Erzählen Sie nicht von sich. Erzählen Sie von den Kandidaten. Gehen Sie raus und sagen, hey mein Freund, dich möchte ich in meinem Unternehmen haben, weil ich mir von dir das und das verspreche. Wir möchten die nächste Generation mit dir zusammen sein. Wir möchten in die Zukunft, in das Digitalisierungszeitalter mit dir gehen, weil du Dinge weißt, die wir nicht wissen. Wir haben das und das und das gemacht in den letzten Jahrzehnten. Ab jetzt brauchen wir Menschen wie dich, weil wir uns von dir den Boost versprechen, den wir alleine nicht haben. Dann wird daraus eine richtig gute Story. Nehmen Sie doch einfach Ihre Marketingleute und Ihre Salesleute und Ihre Talent Acquisition Mitarbeiter und setzen Sie doch mal an den Tisch holen sie auch noch die Finanzbuchhaltung dazu, die sollen ein Budget festlegen und dann sollen die Marketingleute einfach nur zuhören. Lisa und Tom sollen erzählen, was ihr Ziel ist. Das Ziel ist es, eine Kandidatenpipeline aufzubauen und mit Menschen in Kontakt zu kommen, den ganzen Tag zu akquirieren. Immer nur akquirieren. Und dann wird das Marketing-Team schon etwas sagen. Sie werden Vorschläge machen. Sie werden die USPs in den Vordergrund stellen. Sie werden einen Weg der Kommunikationsaufnahme finden. Und die Vertriebsjungs sollen vielleicht mal hingehen und sagen, wisst ihr was, wir verkaufen nach der und der Methode. Oder ein Kundengespräch beginnt so und so und so. Und dann werden Lisa und Tom die Armen auch wissen, ach, Moment mal, so viel reden muss ich am Anfang gar nicht, ich muss ja zuhören. Ah, okay, dann wird, wird daraus eine Geschichte. Und dann gehen diese beiden raus und werden 100, 200, 500 Leute anschreiben, ansprechen, Social Media, like LinkedIn, wie Instagram, wie was weiß ich was. Und irgendwann wird der erste Kandidat mit ihnen reden und wird sagen, hey, ich habe euch letztens bei Instagram gesehen oder bei LinkedIn ich finde euch richtig gut, das scheint echt ein guter Arbeitgeber zu sein. Wenn, wenn Lisa und Tom Glück haben, dann wird dieser Mensch relativ konkret mit Ihnen sprechen. Wenn Sie ein wenig, bisschen weniger Glück haben, dann wird der Mensch einfach das Gespräch dabei belassen. Aber er hat Kontakt aufgenommen, er kam zu Ihnen. Also wir haben schon mal den ersten Anschein von Inbound-Kontakt. Und diesen Kontakt, den muss man anfangen zu pflegen. Jetzt gehen wir von der reinen Akquisition in die Betreuung. Das heißt, wir haben den ersten Kandidaten in unserem Pool. Unseren Kandidatenpool müssen wir hegen und pflegen. Der muss immer groß werden, immer wachsen. Und gleichzeitig müssen wir weiter akquirieren. Die Akquisition darf nicht aufhören. Das funktioniert aber auch nur, wenn Lisa und Tom ein Budget bekommen und Befugnisse und Entscheidungsfreiheiten. Stellen Sie sich vor, der 570. Kandidat ist ein Kandidat, Sagen wir mal ein Ingenieur und Sie sind ein Maschinenhersteller. Dann sagt dieser Ingenieur, wisst ihr was Lisa und Tom, ich denke sowieso gerade über einen Arbeitgeberwechsel nach. Ich kann mir vorstellen bei euch anzufangen, das was ich bis jetzt über euch gesehen und gehört habe, das gefällt mir richtig gut. Ich verdiene 90.000 Euro im Jahr und wenn ihr mir in den nächsten zwei Tagen einen Vertrag zuschicken könnt oder einen Gesprächstermin oder, 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 kann ich mich dazu entscheiden zu euch zu kommen. So, jetzt ist es natürlich brisant. Wenn Lisa und Tom sagen, Ah, oh ja, da muss ich mal kurz nachfragen, ob Herr oder Frau Meier, äh, unsere Personaldirektorin, Zeit haben, dann wird daraus nichts. Die beiden müssen Entscheidungen treffen können. Wenn jemand sagt, lass uns reden, ich hätte gerne einen Termin, dann müssen die einen Termin geben können. Und wenn sie das Gefühl haben, sie haben da einen Kandidaten, der kann morgen anfangen und der passt auch noch, dann muss man da auch in die konkreten Gespräche einsteigen können. Und schlimm wird es eigentlich nur, wenn dieser Ingenieur sagt, äh, ich habe gesehen, dass ihr da ganz, ganz tolle Streckbieger habt. Damit könnt ihr ja Wasserfangleisten für deutsche Automobile herstellen. Könnt ihr mir mal sagen, ähm, wie das Product Cycle für diese Maschine aussieht, nach wie vielen Jahren sich so eine Maschine bei euch amortisiert. Vielleicht habe ich da ein bisschen Einsparpotenzial für euch. Dann darf Lisa und Tom nicht sagen, äh, pfff. Keine Ahnung, du. Aber, ähm, ich mache mal einen Termin hier mit dem technischen Geschäftsführer. Nein, Lisa und Tom müssen Profis sein. Das müssen Spezialisten in dem Job sein. Sie müssen nicht alle Fragen beantworten. Nein, absolut nicht. Aber sie müssen ein Gespräch führen können. Sie müssen nicht wissen, mit wie viel Druck die Presse das Aluminiumteil ver äh, verbiegt. Das absolut nicht. Aber sie müssen die Key Points definitiv drauf haben. Weil dann fühle ich mich doch als Ingenieur eigentlich in guten Händen und kann mir denken, mein Gott, also wenn die beiden schon so viel Wissen haben, dann pro Mahlzeit, ja. Dann kann der Rest von diesem Laden gar nicht mal so schlecht sein. Aber wenn die beiden da halt nicht gebrieft sind und nicht trainiert sind, dann wird das nichts. In der Regel macht es Sinn. Also der Traum ist folgendermaßen. Der Traum ist eigentlich, dass jeder Mitarbeiter aus dem Akquisitionsteam Spezialist für einen Job ist. Natürlich, wenn Sie jeden Tag 100 Mal Berater suchen oder Ingenieure, 100 Mal Vertrieb, 100 Mal Marketing, dann macht das Sinn. Die wenigsten von Ihnen werden solche Jobs haben. Das heißt, Lisa und Tom müssen Spezialisten in vielen Jobs sein. Also wenn Sie eine Talent Acquisition von zwei bis drei Mitarbeitern haben und Sie haben einen Personalbestand von, sagen wir mal, mehreren hundert Mitarbeitern, dann werden diese beiden ja nicht Profis in allen diesen Bereichen, aber Sie müssen halt trainiert werden, dass Sie zu allen Bereichen etwas sagen können. Das Wichtigste ist, Sie müssen das Wissen nicht immer haben. Immer nur dann, wenn Sie eine Stelle zu besetzen haben. Das heißt, heute besetzen Sie vielleicht die Stelle Marketing und Sachbearbeitung, morgen ist es Vertriebsinnendienst und Cloud Architect, übermorgen ist es was anderes. Sie müssen halt nur über die Jobs sprechen können, die Sie gerade zu besetzen haben. Für alle anderen kann man sich aus der Geschichte rausdrehen. Das heißt, wenn Sie heute in Ihren Akquisitionstätigkeiten einen, ähm, nehmen wir mal, einen Hydroingenieur äh, angesprochen haben und gerade nicht diese Stelle zu besetzen haben, dann kann man ihm das ruhig sagen. Kann sagen, ähm, ich bin da nicht gerade der, der Spezialist, äh, wir suchen auch gerade noch nicht, aber ich komme gerne in zwei Tagen auf dich zurück. Das ist nicht so schlimm. Aber ich muss ein Spezialist in dem Job sein, für den ich suche. Ansonsten kommen ganz, ganz böse Bewerber und sagen, hey, geh doch mal bitte zurück und schick mir denjenigen, der das hier entscheiden darf. Und dürfen die beiden überhaupt irgendetwas entscheiden? Ich hatte mal tatsächlich den Fall, ich habe für ein Unternehmen den Traumkandidaten gefunden. Dummerweise war der angestellt. Das heißt, ich muss ihn abwerben. Und er hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich kann das absolut nicht leiden und hat gesagt, wir machen ein Treffen heute Abend und dann machen wir einen Vorvertrag. Darauf bin ich eingegangen. Ich hatte gar keine Zeit, meinen Kunden zu fragen. Ich wusste aber, dass es ein Spitzenkandidat ist. Ich saß im Auto, bin dahin gefahren. wir haben uns irgendwo getroffen, was gegessen, ein bisschen was getrunken, haben uns unterhalten, super Chemie, alles war sympathisch und nett. Und dann habe ich ein Blatt rausgenommen, rausgeholt, haben das unterschrieben und dann war das Thema erledigt. Und das habe ich dann am nächsten Tag meinen Kunden erzählt, da fand die Aktion grandios. Hat aber auch festgestellt, dass seine Leute das hätten gar nicht machen dürfen, weil sie eigentlich die Befugnis nicht haben. Und dann wäre es dann auch noch gescheitert an so Sachen wie, ja, ich habe keine Spesenabrechnung, ich bin nicht befugt, ich habe noch nie auf, mit meinem eigenen Geld ein berufliches Essen bezahlt und so. Also dieser ganze Blödsinn, den eigentlich kein Mensch braucht, der fällt weg. Das, der fällt aber in deutschen Unternehmen erst dann weg, wenn es jemand sagt. Das heißt, Sie brauchen ein Talent Acquisition Team, was von Ihrem Marketing- und Vertriebsteam ein bisschen trainiert und gebrieft wird. Sie müssen von den Fachabteilungen definitiv gebrieft und trainiert werden. Und das müssen unermüdliche Akquisitoren sein. Sie müssen den ganzen Tag alles abgrasen, buddeln, wühlen und gleichzeitig auch Ihr Pool hegen und pflegen. Und gleichzeitig brauchen sie auch ein bisschen Entscheidungsfreiheit, ein bisschen Gestaltungsraum und ein kleines Budget. Und das Budget kann sein, LinkedIn-Anzeigen, äh, das kann sein, andere Jobportale, das kann aber auch mal sein, dass man hier und da mal sich außerhalb der Firmenräume mit jemandem trifft. Aktuell zu dieser Zeit sowieso viel viel, ähm, seltener wird das vorkommen, dass jemand sich abends beim Essen treffen wird. Dieses ganz, die ganze Aura vom Headhunting und, und in ähm, Hotellobbys sich äh, fernab der Presse zu treffen, ist sowieso vorbei. Und darum geht das gar nicht. Also Sie müssen nur junge, unermüdliche Menschen haben, die wirklich den ganzen Tag grasen nach dem Prinzip des Farmers und des Hunters. Und jetzt kommen wir zu einem nicht zu so vernachlässigen Thema. Und zwar die Kosten. Was kostet denn so ein Talent Acquisition Team? Sage ich Ihnen ganz einfach. Die meisten Unternehmen haben Lisa und Tom. Und Lisa und Tom bekommen irgendwas zwischen, ich sag mal, 3.000 und 4.000 Euro Bruttogehalt im Monat. Das kann was werden. Absolut. Es gibt da keine Hausnummer. Die guten, die richtig guten mit einem eigenen Talentpool, die kosten so gute 6.000 bis 7.500 Euro brutto und die Spitzenklasse kostet fast schon fünfstellig. Jetzt bleiben, bleiben wir mal irgendwo in der Mitte. Sagen wir mal Lisa und Tom kosten beide zusammen 12.000 Euro inklusive Lohnnebenkosten. Dann kommt so ein bisschen Marketing dazu, Mitgliedschaften in verschiedenen äh, Social Media Seiten, Portalen etc. pp Rechnen Sie mal, 15.000 Euro im Monat. Das sind 180.000 Euro im Jahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich 180.000 Euro im Jahr ausgebe, dann habe ich immer, und ich sage das nochmal, immer, immer, immer ausreichend Bewerber. Es kommt dann kein Szenario vor, dass ich sage, oh, die Stelle können wir jetzt aber nicht besetzen. Da haben wir niemanden für. Für 180.000 Euro habe ich immer Bewerber. Und da sollte Ihnen bewusst sein. Das geht aber auch nur, wenn Sie sich an die ganzen Punkte halten, an die wir gerade besprochen haben. Und wenn Sie dann Fragen dazu haben, kein Problem, klingeln Sie durch und wir schauen, ob wir gemeinsam irgendetwas auf die Beine stellen können.